0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita
1: Cien.
2: Estás entre inusuales.
1: Miren, oyentes, Con Criterio, los diputados al Congreso discuten un paquete de, de propuestas económicas para... Aliviar la crisis del coronavirus. Usted sabe que esta discusión se mantiene prácticamente en todo el mundo. Los estadounidenses están dispuestos a colocar dos trillones, escúchelo, dos trillones de dólares en su economía para procurar que aquello no se desplome por completo y logre eh, superar esta crisis grande que, que le plantea el coronavirus. Escuchemos la nota de Henry Bean y abramos luego la discusión a diputados al Congreso para que veamos qué opciones reales hay.
2: Guatemala ha confirmado 20 casos de coronavirus y una persona fallecida. Mientras el sistema de salud se prepara para atender la crisis sanitaria, el Ejecutivo trabaja con una comisión del organismo legislativo para consensuar una respuesta a la caída económica. El Ejecutivo ya solicitó una ampliación presupuestaria de 7 millardos de quetzales. El presidente Alejandro Yamatey dijo que no tomará medidas económicas como las que han implementado otros países de la región centroamericana.
3: Porque es casi que
0: dispararse en el pie, postergar todos los pagos sabidos y por haber. No podemos permitir que se pueda destruir algo que ha costado muchos años,
3: mantener que es una estabilidad económica.
2: El fin de semana la mesa del Congreso, integrada por diputados de todos los bloques, elaboró una matriz de medidas temporales. Al menos ocho iniciativas buscan minimizar los impactos económicos a toda escala, pero hay rechazo a ciertos puntos, en especial las del bloque Viva, que genera controversia cuando plantea amnistía fiscal de 80%, algo inaceptable según Marco Livio Díaz, contador público y auditor y aspirante a dirigir la superintendencia de administración tributaria. Es
4: una propuesta inaceptable para todos los guatemaltecos, para todos los empresarios que han pagado correctamente sus impuestos, ya que esta bancada está proponiendo que se dé una exención del 80% de los impuestos que deben algunas empresas. Es decir, que si una empresa no pagó el IVA, y recordemos que el IVA lo paga el consumidor y la compañía solo lo trasladan al fisco después de haber restado su crédito fiscal, solo pagarían el 20% de lo que recaudaron, quedándose con el 80% de ese ido. Para mí en este momento de crisis y creo que eso también destruye la moral tributaria.
2: En las medidas de política fiscal se autoriza a la superintendencia de administración tributaria para que modifique el calendario tributario para que el pago del impuesto sobre la renta valor agregado y solidaridad así como los que corresponden a la industria de turismo se pospongan hasta el 31 de julio sin cobro de multas o gastos administrativos. Juan Francisco Solor Fopa, es superintendente de la SAT, estima que se necesitarán unos 15 millardos de quetzales para financiar la propuesta.
4: Las fuentes de financiamiento Tampoco queda claro porque, si estoy retrasando el pago de esos impuestos por tres meses hasta el 31 de julio, son como 12 mil a 15 mil millones de cristales sin financiamiento inmediato en este trimestre. Dios. ¿Qué va a hacer el Estado sin recibir ese dinero? En todo caso, si tiro 15 mil millones de que a 10 meses, lo que estoy haciendo con exención, además del 80% de unos casos, es mentira, lo que me va a entrar extra va a estar en el rubro de entre 500 a mil millones eh, más por los convenios de pago en el segundo semestre. Uh -huh. Pero... ...la economía se va a caer.
2: Las fuentes de financiamiento para el paquete económico... ...son emisión de bonos, préstamos... ...y reservas internacionales, entre otros. María Antonieta de Bonilla, expresidenta del Banco de Guatemala... ...comenta al respecto. Yo
4: creo que también el
5: Congreso debería de... ...agilizar la aprobación de préstamos importantes... ...que están ahí engavetados desde hace varios meses... Como préstamos del BID, creo que del orden de 250 millones de quetzales que están ahí pendientes de aprobación. Eh, otro del Banco Mundial, que es precisamente para desastres o calamidades, las condiciones son muy blandas.
2: La expresidenta del Vanguard ve positivo el esfuerzo en conjunto, pero cree que este debe orientarse en
5: los programas que se están analizando vayan a las personas y a los sectores más vulnerables,
3: mientras que quienes tienen las
5: posibilidades pudieran seguir cumpliendo con sus obligaciones. Esto permitiría evitar hacer caer en pérdidas a otras empresas y sectores.
2: En referencia a lo dicho por De Bonilla, el plan incluye un fondo de emergencia por 1.5 millardos de quetzales para asistencia alimentaria e infraestructura hospitalaria. Asimismo, una partida para servicios básicos por 1.5 millardos de quetzales destinados a incrementar de la tarifa social de energía por consumo que pasaría de 89 kilovatios a 600 kilovatios por hora y a las empresas de agua para cubrir hasta el 75% de facturas por tres meses. Daniel Fernández, director del periódico de análisis financieros y económicos de la Universidad Francisco Marroquín está en desacuerdo con las propuestas. Eh. La mayor parte de medidas tienen un impacto económico bastante, bastante negativo. La idea es no hacer la cosa peor de lo que ya existe. La mayor parte de medidas, pues son medidas que en el mejor de los casos van a atajar los efectos de la crisis económica y no van a atajar su, sus raíces. El tema de la fluctuación de precios creo que es de los peores. Sabemos que los controles de precios... No funcionan, lo sabemos. Lo mejor es dejar fluctuar a los precios libremente. Eh, ¿Por qué? Pues porque cuando uno controla precios, lo que pasa siempre en toda economía, en toda economía sin excepción, es que hay desabastecimiento. Miguel Gutiérrez. Ex jefe de la SAT, dijo vía chat que es una propuesta poco clara y más bien una copia de la propuesta de ampliación presupuestaria del Ejecutivo. Otro aspecto que llama la atención es que se incluye un espacio para garantizar el pago a personal esencial. Los renglones presupuestarios 011, 022 y 029 dice que estos percibirán con normalidad y a tiempo los salarios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo. Sin embargo, excluye a los trabajadores 021. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Muy bien, ahí tiene usted el, el reporte de Henry Bean y abrimos ya la discusión con el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, quien desde, desde su propia bancada ha lanzado una serie de propuestas que ahora buscan integrarse en esta propuesta general que habrá de conocer el Congreso de la República. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias. Muy buenos días, Juan Luis, Pedro, todos los que están ahí en el programa.
1: A ver, diputado, ¿cuánto se ha avanzado? En concreto, ¿qué es lo que tenemos en este momento ya consensuado, puedo decir, o por lo menos con un acuerdo suficiente para que pase por el Congreso de la República?
0: Bueno, el día de ayer eh, yo estuve en comunicación con el diputado Jairo Flores, que terminó la sesión alrededor de las 4 de la mañana en esta comisión multipartidaria para consensuar este decreto de emergencia. Aquí se ha avanzado, creo que se han incluido algunos temas importantes, pero eh, te resumiría ya en la nota del periodista se habla de los fondos de emergencia. Hay 1.500 mil, eh, mil millones de que para un fondo de emergencia que llevaría alrededor de 800 millones para infraestructura eh, relacionada con el Ministerio de Salud Pública, asistencia social y compra de insumos eh, médicos para el combate de la, del coronavirus. Otra parte iría para una bolsa de emergencia, para la compra de alimentos, especialmente a la población más pobre o a los trabajadores por cuenta propia, que los que no van a poder salir a trabajar. Esto a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y de ahí eh, se establecen eh, fondos en el Crédito hipotecario Nacional, eh, un fondo para protección de capitales y otro fondo para pequeña y mediana empresa. Eh, si no estoy mal, un error de 500 millones, otro error de 250 millones. Eh, este es uno de los temas más importantes de la propuesta. Luego, al final, sí se aceptó el eh, poder aplazar eh, hasta por dos meses los pagos de colegiaturas en universidades, de, de lo que se paga mensualmente, de universidades privadas y colegios privados, hasta por dos meses, si no estoy mal, los cuales se pagarían entre el primero de junio, y el 31 de diciembre del 2020, igual se aceptó incluir el aplazamiento o el retraso de pagos eh, eh, a todo tipo de crédito, incluyendo tarjetas de crédito, eh, por tres meses, eh, que igual se pagarían entre el 1 de junio y el 31 de diciembre, en ambos temas, pues, sin recargo de intereses, sin recargo de mora, y sin eh, multas eh, que puedan aplicar, en este caso, las, los bancos, las empresas emisoras de tarjetas de
3: crédito, Carlos, quisiera los preguntar, colegios y las Carlos, quisiera preguntar sobre ese punto que está describiendo, porque lo que entiendo de lo que nos está detallando es que la propuesta en la legislación va en el sentido de que los bancos no puedan cargar intereses no estoy hablando de los moratorios, sino sobre ese financiamiento, cuando las políticas que hemos leído desde el fin de semana que cada institución bancaria ha publicado es que los intereses sobre el financiamiento se mantendrán vigentes. ¿Me puede aclarar si lo entendí bien, por favor?
0: Sí, entiendo que la propuesta es eh, que alguna persona que se quede sin empleo, que no tenga los ingresos y que se retrase, eh, se pueda retrasar hasta dos meses, en el caso de colegios y universidades, o hasta tres meses, en cualquier tipo de crédito, eh, sin recargo de mora, eh, multas o intereses Y pagarás eh, esa, si, lo, lo que, eh, el, el monto, lo que tiene adeudado, entre el primero de junio y el 31 de diciembre del 2020. Así entiendo que es la propuesta que ha quedado redactada, eh, esta noche, en la, en la madrugada eh, lamentablemente no tengo el texto acá porque todavía no se tiene el texto afinado, pero entiendo que esto fue lo que aprobaron los diputados eh, ya a la entrada de la
4: madrugada eh, Carlos eh, ¿no sería más responsable en unos momentos como estos eh, independientemente de la deuda que se quiera contratar redefinir el presupuesto actual? Eh, por ejemplo hay estudios de ISEFI que hablan de 20.000 millones eh, que se dispendian en el presupuesto, no son nuevos. Por ejemplo, eh, comunicaciones, por ejemplo, gastos propios del Congreso, por ejemplo, obra pública eh, transferida a los diputados, por ejemplo, tema dado a los cocodes que no se termina de gastar, porque no, no es más fácil eh, hacer una recomposición presupuestaria antes de empezar de pensar en una deuda que a lo mejor hay que acometerla. Pero empecemos por por lo fácil y por lo práctico.
0: Bueno, sí, de hecho, el decreto de emergencia, que no tengo claro si se hace a ese artículo final, que es las fuentes de financiamiento, una de las que establece son las readecuaciones presupuestarias. De hecho, el Ejecutivo tiene alrededor de mil millones que puede reasignar eh, de espacios presupuestarios que eran destinados al censo, que, que se realizó el año pasado, pero este año ya no va, y a las elecciones generales, ya que como no se aprobó el presupuesto 2020 y quedó el del año pasado, hay ciertas asignaciones que, que, que para este año no tienen sentido, por alrededor de unos mil millones, que el Ejecutivo debe de reorientar. Pero aparte se está hablando, sí, de aprobar el préstamo de emergencia, el cac de, del Banco Mundial, eh, el cual eh, sería una fuente de financiamiento para algunos de estos fondos de emergencia, para algunos de estos recursos que se han... Eh, que se han asignado. Eh, hay otro tema que, que todavía no terminó, entiendo que se aprobó, pero eh, hay consulta con el ministro de Minas y es incrementar el subsidio de la tarifa social. Entonces acá habrá que verse si habrá que hacer una asignación extraordinaria al INDE o cuánto puede poner el INDE y cuánto tendría que aportarle el gobierno central para ampliar eh, el subsidio y buscar cubrir a un margen mayor. De, de familias igual hay un artículo interesante que entiendo que es una propuesta que plantearon algunos partidos también de eh, instruirle al gobierno central que debe renegociar toda la deuda externa de, de Guatemala y buscar con los organismos financieros internacionales eh, pues de alguna manera suspender el pago de intereses suspender el, el, el pago de, de, de intereses fundamentalmente lo cual podría liderar Recursos temporalmente, lo cual podría liberar recursos por alrededor de 3.500 millones de quixales, según los cálculos que me, que me han comentado.
1: Diputado, una pregunta. Un, sí. un, una pregunta. Hasta este momento, todas las medidas que se han tomado, más bien que se han anunciado de modo propio de parte de, de empresas y de y de incluso eh, unidades captadoras como el Ix y como, y como el INTECAP y como el IRTRA, eh, Van orientadas sobre todo al, al empresariado, digamos, eh, o van orientadas en el caso en que va dirigida al usuario a la postergación de su obligación de pago, más no a la desaparición de su, de su obligación de pago. Hay medidas en ese paquete que usted crea que van a venir a, a ayudar a las personas que viven de lo que ganan cada día y que si dejan de ganar, durante este periodo que, que todos avisoramos que va a ser más prolongado de lo que se había pensado originalmente, eh, puedan simple y sencillamente pasar hambre. Me refiero a aquellos, por ejemplo, que trabajan el día a día en, en cualquier tipo de ocupación informal. ¿Hay manera de llegar a ellos? ¿Se ha pensado en ellos en el Congreso? ¿Y de qué forma?
0: Miren, la propuesta, la más ágil está la bolsa de emergencia. Estos recursos que son para alimentos, que ya sea... Eh, ¿Se le entregaría a la persona una bolsa de alimentos o se le daría un eh, cupón canjeable eh, en eh, supermercados, tiendas, etcétera.
1: ¿Financiado eso, con cuánto dinero?
0: Eso es eh, el problema, que a, mí, a mi juicio eh, eh, ha quedado un poco corto.
1: ¿Cuánto se es están corto?
0: Planteando, se están planteando alrededor de 700 millones de quetzales más, aparte de lo que ya tiene asignado en su presupuesto, entiendo el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura. Esto podría llegar a unos 1.500 millones de quexales aproximadamente. Eh, que aquí el problema, y que no lo tenemos y habrá que hacerlo de manera muy ágil, es el famoso, el tema de siempre, ¿va? los listados de beneficiados y los criterios para entregar estos cupones sobre estas bolsas. Esa cifra que usted me
1: está mencionando, dividida por 350, que era poco más o menos la transferencia condicionada que se otorgaba tiempo atrás, Exacto. daría para 428 mil entregas. Es decir, 428 mil familias guatemaltecas podrían recibirlo una sola vez, o bien digamos que 214 mil podrían recibirlo dos veces. Exacto. 350 quetzales. De oiga bien, con criterio. Y
0: dependiendo, dependiendo de los montos. Lo otro son los fondos. El problema de estos fondos es que pues, habrá que agilizar a los funcionarios de turno para que en ocho días tengan los, los reglamentos, los formularios, los criterios de cómo yo, si soy un pequeño empresario, un emprendedor o alguien que es dueño de un pequeño local
5: y que quebré,
0: porque ya no pude y está cerrado mi local, ¿cómo puedo acceder a algún crédito o puedo acceder a algún apoyo económico financiero? por haber tenido eh, esta quiebra de mi negocio para poderlo reabrir o poder cumplir con mis obligaciones financieras y, y tributarias. Creo que, que estamos en una situación sin precedentes en la historia económica del país y obviamente social y, y sanitaria y requiere de decisiones sin precedentes.
3: Claro, y también te, pero, de, de mucha
0: creatividad.
5: Ay. Pienso que este paquete
0: es algo va, ¿va? ¿va? vamos tal vez con poca contundencia, porque no ha habido acuerdo en otro tipo de medidas, pero creo que va a ser necesario en el camino ir ampliando y profundizando nuestras medidas, especialmente por las características de la economía guatemalteca. Lo que ustedes me decían, el guatemalteco que depende de salir a abrir su negocio todos los días o depende de salir a vender, a ganarse la vida al día a día. Diputado. Que no tiene seguro médico, que no tiene hijos, uh. que no tiene
3: jubilación, que no va a tener ingresos. Eh, diputado, estamos sobre el corte, pero quiero plantearle una pregunta. Esa propuesta de VIVA de exonerar incluso el 80% de los impuestos retrasados, ¿cuál es la reacción que tienen en el Congreso sus colegas? ¿Va a ser apoyada?
0: ¿Y.? Creo que es la que menos apoyo tiene y nosotros como UNE en ese tema pensamos que hay que ser muy cuidadosos y ante todo tener el acompañamiento de SAT y del Ministerio de Finanzas, no podemos salir con ocurrencias que afecten la hacienda pública y que vamos a tapar un uno para tapar otro, y porque también el gobierno debe de funcionar. Y creo que hay que verlo con calma Guatemala tiene muy poco margen en su política fiscal porque tenemos la carga tributaria más baja de
4: América Latina. ¿Y por qué no aprovechar todos estos beneficios para quien sea informal se pase a la formalidad? ¿Por qué seguir Puede otorgando ser. beneficios a gente que está en la economía informal y que no colabora con el ISR y condicionarlo a que si quiere recibir beneficios se dé de alta? Este sería un magnífico momento para hacerlo
0: puede ser, y yo creo que se ser muy creativos otro tema que está en el ambiente que yo creo que sí es para estos momentos, es la posibilidad que el Banco Central dé crédito al gobierno y lo cual podría ser a una tasa de interés mucho más baja que cualquier préstamo o de cualquier bono del Tesoro y no hay un problema de inflación en este momento y si nosotros vemos la inflación interanual, sigue siendo por debajo y creo que casi negativo por la caída de los precios del petróleo eh, aunque haya subido un poco el tipo de cambio en estos días, no hay un problema de inflación, y bien el Estado el, el Banco de Guatemala podría emitir bonos del Banco de Guatemala para financiar al Estado extraordinariamente y hoy debemos de gra darle gracias a Dios eh, y los lo conservadores que hemos sido, y de tener una deuda pública baja y una estabilidad macroeconómica y muy, muy fuerte que nos permitiría ese margen de, de política, de financiamiento, que podría ser para la reactivación, podría ser para generar empleo después de que vayan pasando los meses más duros de la crisis, podría ser para apoyar a la pequeña y mediana empresa, para apoyar al guatemalteco de a pie y poder con esto reestimular la, la economía a todo nivel, en Macro, pero especialmente en el micro.
1: Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Vamos a ir en este momento a la pausa comercial después de oír a Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, y nuestra aspiración es platicar con don Armando Castillo, quien es diputado de, de Viva al Volver. Ya venimos. Estamos de vuelta en, en Radio con Criterio y tenemos ya a don Armando Castillo, quien es diputado del Partido Viva en la línea telefónica. Muchas gracias, don Armando, por acompañarnos. Lo hemos invitado para conversar sobre esa propuesta que se discute en el Congreso de la República de un paquete de, de medidas económicas que ayuden a la economía guatemalteca a aliviar esta, esta crisis que se nos viene encima. Eh, muy buenos días eh, acá, pues saludándolos ahí en cabina.
3: Bienvenido diputado, miren, ustedes han servido una manzana de la discordia, porque ese punto que propone la exoneración del 80 de impuestos no pagados, ha enfrentado a unos y a otros. ¿Puede usted explicarnos, por favor, de qué se trata esa, entre todo el paquete de medidas que ustedes han sometido a discusión como viva?
5: Sí, realmente nuestra propuesta, que fue la primera que se presentó con consta de 19 artículos, y tiene usted razón, eh, tal vez la parte más polémica son los el, el segundo y el tercer artículo. Eh, en el segundo, lo que estamos proponiendo es que eh, no, no se le puede pedir a, a los empresarios, especialmente los pequeños, porque se dice claramente ahí que se excluye a los grandes contribuyentes, no se les puede pedir que eh, puntualmente paguen ahorita su, sus impuestos en una en una, en un momento en que no se está produciendo en que se tiene que pagar planillas y, y se tiene que cumplir responsablemente con muchos compromisos y entonces creo que eh, en esta parte el estado puede puede tiene la capacidad de, de amortiguar un poco más el impacto entonces eh, acá en el primer en el segundo artículo lo que se habla es de eh, recoger la, la preocupación manifestada por diferentes personas sobre la necesidad de pagar impuestos puntualmente en un momento en que virtual eh, no, se, no se puede. Eh, eso, de,
4: eso lo, lo recoge Pero, creo que lo recoge ya la publicación de la SAT que difiere. El, el punto no es dilatar el pago de impuestos o retardarlo que pareciera ser que en esto hay un acuerdo común en retardarlo más o menos tiempo, fraccionarlo todas estas cosas el tema es si, si estamos en momento de, de perdonar pago de impuestos atrasados, ese es el punto. Eh, ¿Ustedes apoyan un pago de impuestos atrasado o, por el contrario, lo que apoyan es suprimir definitivamente el pago de impuestos atrasados de gente que debía al fisco? Son
5: son dos cosas. La primera, como le dije, es precisamente... Eh, eh, poderlo pasar para después que pase la crisis que, que sí. se puedan pagar los impuestos ahora lo que más seguramente el tema más polémico es el artículo 3 eh, y es digno de un debate profundo desde la posibilidad real de, de otorgarle porcentajes eh, eh, en que se podría pagar eh, los impuestos atrasados y sí, y quiero decirle que fue objeto de mucha discusión poder lanzar esto eh, tomando en consideración que hay eh, hay pequeños, especialmente pequeños empresarios, que, que tienen impuestos atrasados, que no están en capacidad de, de, de pagarlos, eh, que, que tienen litigios que van a, a durar mucho tiempo en resolverse y que no se van a poder cobrar estos, estos impuestos. Como dijo un abogado, más vale un maltrato que, 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 que un buen juicio. Y yo considero que... No se está en condiciones ahorita de pagar los impuestos actuales, mucho menos los atrasados. Pero sí se puede proponer, por ejemplo, que quienes no han podido pagar ahora puedan pagar con ciertas ciertas ciertos beneficios, siempre y cuando una de las condiciones era que eh, eh, se pudieran mantener los pagos de planilla. Porque en este momento lo más importante es que el dinero circule hacia, 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 hacia los trabajadores.
4: Pero, pero diputados seamos eh, lo, lo que se busca en un estado es la justicia para todos yo soy pequeño empresario yo y yo he pagado mis impuestos ¿cómo? pues los he pagado para cumplir con la ley el que no lo ha pagado es un incumplidor de la ley es, es una persona que no merece el trato igual que yo que he sido un buen ciudadano yo he sido un buen ciudadano igual lo he tenido que pedir prestado o trabajar 10 horas más no hay ningún derecho, ninguno, desde ninguna perspectiva, desde ninguna y mucho menos desde la justicia, a que yo que me he esforzado en pagar salga perjudicado por un señor que no ha pagado o no ha querido pagar, no nos engañemos. ¿Por qué, por qué apoyar siempre? También lo hacen las municipalidades, perdonando las multas. ¿Por qué apoyar siempre al caradura o al que no puede pagarlo versus al correcto, al ciudadano, decente, al que cumple la ley, como nosotros, en perjuicio de otros que no lo cumplen? Es que no hay ninguna justificación. Estamos en crisis, pero es que antes de la crisis ya no lo pagaban. Es decir, no es nada nuevo. ¿Por qué seguir perdonando al incumplidor de la ley?
5: y sí, seguramente antes de la crisis no lo pagaban no lo van a pagar en la crisis ni después de la crisis son eh, eh, nos referimos a, a, a personas que esta es la por la cual van a regresar a la informalidad eh, lo que se trataba que, que, que quiero quiero decirle que esta era era una, una de las de las primeras propuestas ya en las discusiones, pues obviamente creemos que esto necesita, como le dije, un debate más profundo, eh, analizar más, estamos en una situación de crisis en las que si se, si se logra recuperar, con tal vez que se mantengan en la formalidad, pues consideramos que valdría la pena repensarlo. En este momento eh, nosotros retiramos este, este tema de la discusión, eh, no, no, no es algo que haya tenido el apoyo de todos, sin embargo, creemos que es algo que puede seguirse. Pesando.
3: ¿Lo retiraron?
5: Retiramos esta propuesta de la discusión que llevamos en, en, anoche y que terminó hasta las 4 de la mañana, eh, la parte esta de la de, de la de que nosotros estábamos proponiendo.
3: Esa exoneración del 80%. Mire, diputado. Sí, era una tabla, después
5: era el 80, era el 65. Por supuesto que, que,
3: que si provocó la controversia, eh, ustedes en, en la bancada tuvieron. Mm, o sea, votaron unánimemente por esto. Lo que yo me preguntaba es, si estamos recurriendo al Estado para que nos salve de esta emergencia, ¿quién financia al Estado, sino nosotros?
5: Es que... Ay, Pero estamos hablando de gente que no le está pagando al Estado. No, uh -huh. no le pagó antes, no le va a pagar ahora ni le va a pagar después. Lo uh -huh. que sí se podría, por ejemplo, si hay hay, eh, hay una, en el inciso C era la recuperación del 50%, una, una posibilidad de que en este momento el Estado pueda recibir lo que no va a recibir. Con esta posibilidad el Estado en un momento en que va a necesitar recursos podría recuperar una buena cantidad de esos recursos que no se van a, 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 a recibir porque obviamente ya, ya ya tienen multas, son omisos y una serie de, 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 de situaciones que, que, que le cierran el paso a, a empresarios, sí, muchos caradura, pero algunos otros no, que han sido presa de, de, de crisis. Al, al interno de su negocio
1: diputado creo
5: que, creo que en este momento es un momento en el que el estado precisamente necesita eh, recuperar fondos y acuérdese era, de la parábola del
1: hijo de pródigo de, 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 o de, del pasaje del hijo pródigo los otros hermanos le reclamaban al padre a él que se portó mal vos lo estás tratando bien y lo recibís con fiesta y a mí que estuve aquí fiel a tu lado Acuérdese, diputado, pero mire, déjeme decirle otra cosa. ¿Usted no cree que hay una iniciativa ahí que se puede usar? Pedro se está riendo del otro lado, diputado. Yo no me estoy es riendo. viene este con unos ejemplos bíblicos a estas alturas que ya ves. Yo no me pero, estoy riendo. Pero mire, diputado, yo, yo le quiero preguntar a usted, eh, ¿hay iniciativas que podrían tomarse y que alivien verdaderamente a personas que pueden encontrarse entre los más afectados? Por ejemplo, ¿hay manera de reducir el costo de transacción, de, de, de envío de la remesa? Eh, para el para aquel beneficiario que recibe en Guatemala un, un poco de plata que le viene desde Estados Unidos ¿Usted cree que eso puede hacerse desde el Congreso?
5: Pudiera, pudiera ser, pero este este es un tema que ahorita no sabemos cuál va a ser el comportamiento recordemos que, que está nuestros connacionales en el extranjero son un, un, un sector muy vulnerable, que están hacinados que están escondiéndose, que no que prefieren no asistir a los a, a los centros eh, hospitalarios para no ser vistos, para mantenerse en la invisibilidad. No sabemos cómo se va a comportar eso. Creo yo que eh, ahorita se tiene que echar mano de lo que de lo que tenemos acá. Eh, el día de ayer se habló, por ejemplo, de, de, de las fuentes de financiamiento, las fuentes de, de financiamiento para poder eh, sostener, Darle sostenibilidad a lo que a todos los programas que ya el diputado que, que me antecedió a, hablaba. Eh, los, las posibilidades de asistir a la gente de la economía informal, a los que no tienen posibilidad a los que sí tienen trabajo pero se tienen que quedar en casa, a los que tienen negocio pero no lo pueden abrir porque cerraron los centros comerciales, porque porque el toque de queda hace que no tengan clientes. Eh, eh, para cada cada sector se establecieron ciertas normas, eh, ciertas posibilidades ahorita de, de, de asistencia. Ahora, de dónde va, de dónde van a salir los recursos. Y, y ahí eh, quisiera decirle que se, se habló de, de las fuentes de financiamiento y básicamente estábamos hablando de tres, tres posibilidades. Uh -huh. eh, la primera, y, y es a lo que todos, a, a lo que todos se, les apuntan, es a la emisión de bonos del Tesoro.
1: Eh, ¿Pero por qué bonos la, del tesoro y no puede irle al Banco de Guatemala que nos que nos sí, preste a, a dinero a largo quería, plazo? Era
5: uh -huh. emisión de bonos del tesoro, la propia readecuación presupuestaria, considerando las ejecuciones de los presupuestos aprobados y la obtención de préstamos de los organismos financieros internacionales. A propuesta nuestra de viva, eh, se pedimos que se incorporara también como fuente de financiamiento al Banco de Guatemala, porque claro. se puede aplicar ahora el artículo 133 fue aceptado por todos y va ahí como una de las, a mi juicio, de las mejores posibilidades que hay de financiar esta esta crisis, porque se tienen las, se pueden tener las tasas más blandas a los plazos más más grandes con el financiamiento eh, del Banco de Guatemala. Ahora que eso pueda ser aplicado, eh, eso ya queda, queda queda a disposición la gama de, 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 de fuentes de financiamiento del, del gobierno para poder ejecutarlo. Con todo lo que se hizo anoche, nosotros lo que le estamos dando al, al, al gobierno es las herramientas eh, legales, eh, económicas, para que pueda enfrentar eh, a, a este enemigo invisible que, 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 que no, no sabemos por dónde nos va a atacar, no sabemos todavía la magnitud de su ataque, no sabemos por dónde va a salir, y con esto estamos tratando de proteger eh, los distintos los distintos sectores. Quiero decirle que nuestra propuesta de, de, de 19 artículos... Eh, el artículo digamos más polémico era el que usted me mencionaba pero todos los demás artículos ¿Cuál, usted, cuál, usted ¿cuál era revisar? el
1: más polémico la exoneración la exoneración de no,
5: no la exoneración y Dale. es en, en el que en el que en el que se ha, se ha centrado la atención pero la propuesta de Viva es una propuesta muy integral que abarca como le digo todos los blancos en un momento en el que todavía nadie estaba pensando en eso estaba es, estábamos saliendo cuando yo recuerdo cuando hicimos la propuesta eh, todo el mundo nos miraba y nos decía, pero qué alarmistas, pero que no veía, no se veía venir. Y aquí de esto salió que muchos muchos muchas otras bancadas se montaron sobre esto y, y, y hicieron sus propuestas que, que, que ya estaban incluidas. Fue nuestra la propuesta de incluir 1.500 millones, eh, 1.500 millones eh, para para poder, un, un fondo de 1.500 millones que, eh, que pueda eh, sostener esta estos estos apoyos eh, divididos mil millones para atender lo que es el apoyo directo de, de cupones, de bolsas, y 500 millones para atender la, la, la red hospitalaria, porque nos dimos cuenta que en algunos lugares no habían ni guantes, ni mascarillas, y era necesario eh, eh, tener esos 1.500 millones. Esa propuesta nuestra se discutió, y bueno, anoche quedó que son 800 millones para la red eh, hospitalaria y 700 millones para la asistencia social. Entonces este este fondo de emergencia que se le llamó así, FEMER, de 1500, es, es, sale de, de esta propuesta. Entonces, cierto, esa esa, esa de, 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 la, de la exoneración de, de, de la amnistía, podríamos decir, es, es la más polémica, pero nosotros creemos que todavía se debe se debe pensar, en, porque ahorita solo aprobamos una, una, una primera fase una primera fase de ayudas de montos habrá que ver cómo se comporta eh, eh, nos comp se comporta la crisis para aprobar una segunda una segunda etapa y ahí habrá que retomar algunos temas que quedaron pendientes
1: diputado gracias por acompañarnos esta mañana en radio con criterio se trata del diputado Armando Castillo él integra la bancada de Viva en el Congreso vamos a la pausa comercial volvemos dentro de muy poco